0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David et Comment bonjour à toutes et à
1: tous. Bah, Ravi de vous retrouver. Pareil, pareil. Il y a un
0: livre. Alors évidemment, je l'apprends un dernier moment. Il débarque sur le bah, plateau, en fait, il me donne son livre. Parce qu'en fait,
1: il ne sort que la semaine prochaine, le 2 septembre, mais je l'ai eu, je l'ai reçu. J'ai reçu le premier exemplaire en exclusivité là hier. Donc je voulais ramener exprès pour vous pour Ecorama.
0: Voilà. Reset. Quel nouveau monde pour demain, donc, c'est signé d'accord. Marc Toiti Après la pandémie, rien ne sera plus jamais comme avant. Effectivement, ça, sans doute un petit peu.
1: Il faut qu'on, ah, euh, j'ai tout expliqué donc. Oui, on va en parler, évidemment. <rire> mais
0: <rire> juste, euh, le problème, c'est qu'on euh, a eu le fort rebond euh, de l'activité en France au mois de juin. Et, euh, et là, on se dit que euh, dans les indicateurs qu'on a, ça semble un petit peu patiner cet été. On a eu les indicateurs, euh, pardon, PMI, c'est le, le moral des entrepreneurs. directeur d'achat. Des directeurs, directeurs d'achat, d'achat euh, qui a rebaissé en nous de 6 points. On est à peine au-dessus des 50. On a eu ce matin le, la confiance des Français dans la reprise économique. Ce n'est pas, pas, c'est pas, pas flamboyant vous confirmez que cet été, ça s'est un petit peu c'est que le rebond, c'est sauf qu'il est de moins en moins
1: vigoureux. Bah en fait, j'avais évoqué, évoqué depuis le début, c'est-à-dire que c'est le, le syndrome du, euh, du fond de la piscine. On a touché le fond de la piscine. Hein. Je rappelle l'état des lieux. Au premier semestre euh, 2020, le PIB français a baissé de 19%. Mm. C'est-à-dire que nous sommes numéro 3 mondiaux. Hein. Le pire, c'est l'Espagne, mm. moins 22. Après les Anglais, moins 20. Nous, on est à moins 19. Donc on est dans le trio de tête. Enfin, on, plutôt de. Ouais, mais quand de, on tombe très bas, on rebondit. Alors ça. voilà, c'est ça le truc. Donc après, effectivement, on a eu en juin-juillet une forte remontée des indicateurs avancés, notamment des directeurs D'achat que vous avez évoqué. Et là, pour le mois d'août, c'est vrai que c'est assez inquiétant, puisque dans l'industrie, on est même passé sous la barre des 50. Vous savez, mmh. c'est une enquête très facile à comprendre. Il y a la barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. Mmh. En dessous, c'est le recul de la L'indice
0: global a été un petit peu au-dessus. L'indice de 51,7. Voilà, mais pour la composante industrie, on est en dessous. Exactement.
1: De Donc, ce qui veut dire que euh, malheureusement, ben, on retrouve les fondamentaux de l'économie française. C'est-à-dire qu'il faut pas Oui, mais c'est un
0: petit peu tôt quand même, non, ce... ben non, Le coup de sait... frein, il est où Alors, Il est quoi Il est dans les. Donc dans l'industrie, dans Alors, les
1: services. Il y a plusieurs en... coups de frein. D'abord, il y a un problème structurel. Et pourquoi la, la croissance structurelle de l'économie française, n'oublions pas, c'est 1% par an. C'est la croissance annuelle mais on a moyenne a perdu depuis 20 10 ans au premier semestre. Voilà. Donc c'est ça tout l'enjeu. C'est qu'après, on a un redémarrage, mais là aussi, encore beaucoup de secteurs d'activité qui n'ont pas redémarré. Évidemment, on pense au tourisme, on pense à l'hôtellerie, ouais. on pense à la restauration, on pense à l'aéronautique, au transport aérien, même au luxe, qui a du mal à redémarrer. Un petit peu l'automobile, ça va mieux, mais pas forcément pour Renault, etc. Donc tout ça fait que on a des situations ou malheureusement les secteurs phares de l'économie française, parce que c'est eux qui, je rappelle que la France est la première destination touristique ouais. mondiale. Donc quand ça va bien, c'est super, puis quand il n'y a pas de touristes, évidemment, ça fait mal. Donc on a un effet, justement, qui fait que nos secteurs phares, malheureusement, comme ils sont en souffrance au niveau mondial, mais également en France, parce bien, ça nous c'est, empêche. Parce et, là, c'est, c'est nous empêche, tourisme, et puis après, hein. la grande erreur, je l'avais dit à Bruno Le Maire, je lui ai dit, fait attention, euh, quand vous, pendant la, le, le confinement, on a été très large en France, on a donné évidemment beaucoup, sauf que comme les Français ne pouvaient pas consommer, eh bien, cet argent, qu'est-ce qu'il est venu Il est venu augmenter l'épargne des Français. Ouais,
0: 100 milliards d'euros. Voilà. Et, et Bruno Le Maire a dit il faut que les Français dépensent ces oui, 100, oui, 100 milliards d'euros. On c'est lui posera problème. la question demain, d'ailleurs, quand on le verra au MEDEF. Hein, comment bah,
1: j'y serai d'ailleurs, on se reverra aussi. Mais je veux dire, le vrai problème, c'est, c'est l'en, l'enjeu suivant c'est que euh, comment obliger les Français à consommer c'est-à-dire que euh, pendant le confinement, évidemment, ils avaient peur. Donc, et puis surtout, si tout était fermé, on pouvait pas consommer. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est là, là, ce que j'appelle la deuxième vague. cest c'est comme dans un tsunami. C'est-à-dire que c'est quand la mer se retire qu'on voit l'ampleur des dégâts. Donc, c'est maintenant qu'on a des failles d'entreprise, qu'on a des, des licenciements, qu'on a du vrai chômage. Et donc, les Français oui. se disent, oui. on leur a donné beaucoup, mais... Ben, qu'est-ce qu'ils font avec cette épargne Ils ne vont pas la consommer parce qu'ils vont au contraire une l'épargne parce de précaution.
0: En général, en cas, quand il y a une crise, les revenus des ménages, des Français, baissent. Et là, ce revenu, il a plutôt bien résisté au global, même si ben oui, mais... pour les
1: indépendants ou d'autres, ça peut être compliqué. Et c'est ça l'erreur, justement. C'est que pendant... Donc, c'est... Donc il, faut, il faut créer un choc de confiance. Mais voilà, tout à fait. C'est que le problème, c'est que, encore une fois, moi, j'ai souvent évoqué, il faut garder des cartouches pour la reprise, pour la relance, effectivement. Et si on a déjà tout donné, ou presque... Pendant le confinement, on ne pouvait pas consommer de toute façon. Ça ne servait pas à grand-chose. Le
0: plan de relance, c'est jeudi prochain, nous a dit aujourd'hui, le Premier ministre Jean Castel. Tout
1: à fait. Et là aussi, attention, il ne faut pas distribuer les milliards n'importe comment. Il faut une stratégie. Une stratégie d'investissement, d'innovation, éventuellement du social. Donc tout le problème aujourd'hui est là. C'est que malheureusement, pour créer un moteur de confiance, ça va être très compliqué parce qu'on a déjà beaucoup fait. Pendant, euh, je dirais, le le confinement. Donc, vous savez, j'ai fait une simulation justement que je mets dans le livre, qui est très simple. Euh, Là, on a fait donc moins de 19%. Parce qu'on me dit, j'entends souvent, ben, vous inquiétez pas, maintenant qu'il y a le déconfinement, hop, on va retrouver le niveau de PIB, euh, quelque part, euh, mi-2022. Non, 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 le euh,
0: gouvernement de la Banque de France, Bruno Le Maire, les gens sérieux vous disent, mi-2022, en 2022, on retrouvera le niveau de PIB de fin 2019, sans prendre en compte la croissance qu'on n'aurait pas eu pendant deux ans.
1: Exactement. Mais bon, ça, ça veut dire quand même, en deux ans, c'est fini, quoi. En gros, c'est ça. Mm. Alors, je, j'aimerais y croire, bien entendu. Mais j'ai fait des vraies simulations, parce que là, moi, je ne je, je travaille pas avec David Copperfield, hein, comme mm. euh, à Bercy, je ne sais pas trop m- comment ils font euh, leurs chiffres. Donc, il y a une simulation très claire. Donc, on a fait moins 19% au premier semestre. Ouais. Si on fait, hypothèse très optimiste, plus 12% au de second. reprise au second semestre, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Mais admettons, soyons fous, OK Et après Deuxième hypothèse très optimiste, on tape sur une croissance annuelle moyenne, tenez-vous bien, de 2,5% par an, justement, en phase de rattrapage.
0: Sur 2021, en... la projection du gouvernement est plutôt, tôt, plutôt autour de 5, Exactement. 4 ou 5.
1: Oui, d'accord, mais moi je vous dis 2,5% en moyenne, entre guillemets, sachant que la croissance annuelle moyenne des dernières années, c'est 1% par an. Donc admettons, soyons fous, soyons optimistes, eh bien on retrouve le niveau de PIB, donc de 2019, on le retrouve en 2025. Et même si on fait une crise encore plus optimiste de 17% de hausse euh, au second semestre 2020, ça veut dire qu'on voilà, on corrige la crise euh, par miracle. Et qu'après, surtout, il n'y a pas de reconfinement, il n'y a pas de nouvelle crise, parce qu'on le sait très bien, euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc souvent, mmh. malheureusement, on a des, des nouveaux à-coups de croissance. Maintenant que ce ne soit pas le cas, là, dans le meilleur des cas, c'est 2023. Et par contre, il y a notre scénario plus pessimiste, certains diront réaliste, donc pareil, on fait plus 12% au second semestre, et après on a une croissance, on va dire, plus normale, de 1,5% par an, ce qui est, je rappelle, le niveau qu'on a, on a même 1% par an depuis 10 ans, donc c'est notre croissance structurelle, et eh bien en là... en
0: 2021, on fera plus qu'un quelques pourcents, en 2021. D'accord,
1: non, mais je vous parle en moyenne, bien sûr, sur le, c'est une moyenne que je dis, c'est-à-dire que, sur effectivement, 3. en 2021, on va avoir plus 3 ou plus 4, et puis après, finalement, ouais. mais ça sera une correction, ouais. donc on aura néanmoins une moyenne. À ce moment-là, en moyenne 1,5%, on retrouve le niveau de PIB en 2030. Il ne faut, faut pas mentir aux Français. Parce que c'est ça le vrai enjeu qu'on a. C'est comme au début de cette pandémie, on dit « Non, non, mais c'est une grosse grippe, c'est rien. Il ne faut pas mettre de masque, tout va bien. » euh, Non, faut, faut dire la vérité. Donc Pour le que, scénario toi, le plus réagir, probable,
0: c'est qu'on ait effacé la crise en hein.
1: 2025. 2025. C'est le scénario, plus on va dire, le plus crédible... Et optimiste, encore une fois, je, je, j'ai fait les détails, des, j'ai chiffré exactement, euh, pour pas lancer des chiffres comme ça, des dates importantes. le plan
0: de relance ne servira à rien, les 100 bah, milliards... Le, mais...
1: le plan de relance, justement, On c'est ça. Pas l'enjeu. À... C'est les plus 12%. Le plan de relance, c'est ça. C'est qu'effectivement, et surtout, il faut une adhésion. Ça veut dire que globalement, euh, les Français vont consommer, les entreprises vont investir. Je vous rappelle quand même qu'au premier semestre euh, 2020, il ne faut pas l'oublier ça aussi, l'investissement des entreprises, parce qu'on parle beaucoup de la consommation des ménages, mais l'investissement des entreprises a baissé de 22%. hein. Donc ça c'est très dangereux. Si je compare aux États-Unis, l'investissement des entreprises a baissé de l'ordre de 9%. Sur la même période. Donc même si c'est différent, donc ça c'est le nerf de la guerre. Si l'investissement, effectivement, baisse très fortement, il ne redémarre pas fortement, alors là, derrière il y a des problèmes en termes de destruction. Oui, mais là, je trouve
0: excessivement sombre parce qu'on a 100 milliards d'euros d'épargne qui ont été réalisés par les Français. Cette épargne, encore une fois, est parce qu'il y a de la confiance, parce qu'on trouvera un traitement, etc., euh, si le plan de relance est bien ciblé, il y a un montant qui est important, 100 milliards d'euros, c'est le triple du plan de relance de, de la crise financière. Non,
1: mais clairement, non, mais, mais c'est encore une fois, c'est les, 17, c'est les 12% ou les 15% de reprise du second semestre, c'est là-dedans. Hein, parce que euh, globalement, c'est vrai que c'est bien et puis encore une fois, le, la difficulté c'est qu'on ne peut pas obliger les Français à consommer s'il y a du chômage, s'il y a des craintes ils vont gonfler leur épargne de précaution, je ne dis pas que c'est bien hein, mais simplement, c'est une réalité qu'on observe euh, d'ores et déjà euh, et parallèlement, bah, on le voit, Moi, ce que ma crainte c'est que bah, on revienne sur des euh, risques sociaux voire sociétaux, où euh, même malgré le fait qu'en France on a 32% de dépenses sociales on se numéro 1 mondiaux bah, et malheureusement il y a encore beaucoup de Français qui, qui sont mécontents peut-être à juste titre, hein, je ne sais pas, mais c'est quand même euh, délicat, et donc ça c'est une autre crainte. Ça veut dire qu'on euh, on fait l'hypothèse... Qu'est-ce qu'il faudrait
0: faire, Marc, pour qu'on retrouve notre niveau de PIB de 2019 le plus vite possible qu'est-ce Alors, qu'est-ce Moi, je pense que je dis,
1: le vrai enjeu aujourd'hui, il est sur l'investissement des entreprises. C'est-à-dire que euh, la, la clé, c'est ça, c'est que là, on dilapide les milliards. Très bien, on ne sait pas d'où ça tombe. Et là aussi, hein, n'oublions pas, parce que la, euh, le fait de dilapider les milliards, ça ne coûte rien, parce que c'est la BCE qui finance via la planche à billets. Ou l'Europe mais, ou mais
0: indirectement la baisser aussi. Oui,
1: voilà. mais tôt ou tard, il faudra payer tout ça. C'est-à-dire que globalement, pour l'instant, les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Est-ce que ça va durer éternellement Parce que là, on est à zéro, voire lésément négatif. Si ça monte un tout petit peu, on passe à 0,5 ou 1. Et regardez ce qui se passe au niveau des banques. Aujourd'hui, les banques, par exemple, comme elles ont octroyé beaucoup de crédits, certes garantis par l'État à 90%, mais j'en parlais hier encore avec des dirigeants bancaires, les 10%, euh, c'est une crainte douteuse. Non, Vous voyez c'est 15 donc, milliards. Donc, le donc, le, donc oui, mais ça veut dire on, quoi Ça veut dire on, que. 12
0: milliards de risques sur les banques. Parce que 10 oh oui, non, de 115 de milliards d'euros donnés. 115 milliards distribués dans le cadre du PGE, oui, mais, 10 ça fait. Oui, mais, euh, d'accord.
1: Non, mais ça c'est, ça, c'est le point juste sur le PGE. Mais il ne faut pas oublier qu'avant la crise, on avait, n'oubliez pas, 150 milliards de créances douteuses dans les banques françaises. Avant, Avant le, le Covid, des
0: provisions étaient faites à hauteur oui, de 10 milliards d'accord, d'euros d'accord. sur les cycles courants si français bon, sur le premier semestre.
1: Complètement, mais j'ai pas entré dans la technique. Mais ça, c'est simplement. Je travaille longtemps dans une banque, comme vous le savez. Le vrai enjeu, c'est que ça fait monter ce qu'on appelle le coût du risque. Ouais. Donc, quand le coût du risque augmente, les banques doivent mécaniquement répercuter sur les taux de crédit. Et on le voit, le taux de crédit augmente un petit peu. Ah,
0: non, sur les crédits immobiliers, c'est parti à la, c'est reparti à la baisse. Ah, oui, les c'est chiffres reparti. cet été. Oui,
1: c'est reparti à la baisse. Mais comme ça vient remonter un petit peu, clairement aujourd'hui, les conditions d'octroi de crédit sont plus rigoureuses. Et c'est normal. C'est normal. Ah, – Les Faut conditions, pas... pas le
0: niveau des taux. – les, les
1: conditions, de. oui, c'est-à-dire que ce n'est pas du crédit de crunch, comme on dit, mais c'est une sorte de rationnement du crédit de point de vue rationnel, parce qu'on ne peut pas comme ça octroyer n'importe comment des crédits. Je vous rappelle que là aussi, les ménages français font comme les, l'État. La dette des ménages français aujourd'hui, c'est 103% de leurs revenus du jamais vu dans l'histoire de France. 103% du de d'endettement des ménages. Donc si effectivement euh, l'emploi redémarre, le chômage baisse, j'espère bien sûr qu'on aura un vaccin, ou euh, du moins une thérapie, quelque chose comme ça. C'est sûr que j'espère tout ça. Euh, mais on espère tous. Mais néanmoins, malgré cela, vous avez aujourd'hui un danger dans la mesure où on est tous exposés au risque On a cette dette qui a fortement Mais monté juste... génère un risque pour Mais l'ensemble dans le plan de relance, des acteurs ce qui
0: est bon pour la, la compétitivité du site France, c'est des impôts de production qui vont baisser ah oui. 2 milliards d'euros enfin. sur deux ans. Une trajectoire d'impôt sur les sociétés qui est confirmée et tend vers 25%. C'est une taxe d'habitation qui n'a
1: pas été supprimée. La taxe d'habitation n'a pas été supprimée. Il le sera,
0: qui le sera pour 20% des Français. Ouais, ça, euh, c'est confirmé les par les promesses,
1: le... n'engage que ceux qui croient. C'est
0: confirmé <rire> par, le <ministère> de... <rire> par le ministère de l'économie. Donc tout ça, c'est quand même bon. Ben... pour Le site France on, ah, on met de côté la taxe d'habitation sur oui. l'impôt de production, impôt sur les sociétés. Oui, impo... j'ai
1: d'ailleurs, j'ai signé hier la pétition là, dont les échos justement des économistes pour dire qu'effectivement, il faut baisser davantage encore l'impôt de production. C'est bien. On est on a encore 60 milliards de plus qu'en Allemagne, par exemple. Donc là aussi. 60 milliards moins 20, ça fait 40. Non, c'est-à-dire on a non malgré les Moins 20, on est encore 60 ah milliards d'écart. Désolé, c'est effectivement. Ah, voilà. Donc, c'est par rapport 20, aux Allemands. Ouais. l'écart. Hein. Donc, on a, on, a, on a un écart. Bon, on n'est pas obligé de prendre
0: euh, comme référence les Allemands. On peut prendre aussi la moyenne oui, européenne. Oui, hein. oui,
1: bien sûr, c'est sûr. Mais bah, disons que globalement, euh, c'est, moi, je préfère prendre le, le, les premiers, entre guillemets. Ouais, si, on, si on fait les références, effectivement, qui euh, en dessous. La moyenne. Oui, mais la moyenne, là aussi, en termes de dépenses publiques, on est numéro 1 euh, mondiaux des dépenses publiques. Pareil pour les impôts, on est numéro 1 mondiaux. Donc, euh, là, on est très loin, on est très au-dessus de la moyenne pour tout le monde. Et notamment, effectivement, pour les charges qui pèsent sur les salaires, pour les impôts sur les entreprises. –
0: Et donc, vous, vous bien. proposez quoi Parce que c'est bien de démolir tout ce qui est fait par le gouvernement. – Non, non, euh, non pas, du pas du tout, je démolis pas. Non, mais
1: non, mais, mais je l'ai même dit que ça va dans le bon sens. Donc, euh, je l'ai dit dans le livre. Alors après, je fais toute une série de mesures euh, justement pour aller plus loin, notamment sur l'impôt de, sur les sociétés. Et surtout… – vous faites quoi compte, sur l'IS ?– ben, Je vais beaucoup plus loin dans la baisse et beaucoup ouais. plus rapide, bien entendu. Et pareil, moi, je baisse aussi l'impôt sur les ménages. Pour donner, par exemple, la CSG qu'on a augmenté de façon un petit peu des déconvenue, mais euh, clairement, il faut donner justement euh, de la confiance. Si vous baissez l'impôt clairement sur la CSG, donc sur la fiche de paye finalement, pour les ménages, là, vous donnez un, un, un boom de confiance. Enfin, en même temps, puis, ils
0: ont beau avoir une épargne de 100 milliards d'euros. Les Français, ils ne la dépensent pas cette oui, épargne. Donc, fait, mais si oui, mais vous, oui, mais vous, mais vous rendez du pouvoir ça d'achat l'épargne. aux français, il le dépenser ou pas. C'est
1: sur du court terme. Mais encore une fois, de toute façon, ça fait là que la CSG, c'est sur le, c'est pour toujours, vous comprenez. Et puis, oui. bon, heureusement, j'espère qu'il y aura des Français qui vont quand même consommer, ça c'est clair. Mais, et puis surtout, si, et c'est là où j'arrive pour mon point central, euh, il faut une stratégie d'investissement, des entreprises qui vont évidemment embaucher une stratégie là aussi qu'on appelle la de destruction créatrice où peut-être on va détruire des emplois dans les anciens secteurs d'activité, on va en créer davantage dans les autres avec des efforts de formation etc. – et Il y et cetera. Et là il y a un plan jeune, il y a un plan jeune, c'est quoi On va créer des emplois jeunes. Ça fait des années qu'on fait ça. C'est ce que veulent les jeunes, parce que je veux dire, ce que veulent les jeunes, c'est un vrai boulot, c'est pas juste simplement des aides. Alors, c'est du palliatif, mais c'est pas du structurel. Donc le problème qu'on a aujourd'hui c'est que c'est vrai qu'on a cette crise qui est dramatique et donc euh, finalement on continue la même stratégie qu'avant. Donc c'est le problème du reset. Le reset il deux types de reset, c'est-à-dire l'appareil ne marche plus. Il y a des bulles partout, des dysfonctionnements. Donc après, on, à un moment, on doit appuyer sur le reset pour que ça redémarre. On appuie sur le reset, mais là, il y a deux cas de figure. Soit c'est mieux qu'avant. Donc effectivement, euh, on, on, on tire les leçons des erreurs du passé, bien sûr, euh, sur, sur l'économie française, mais également sur la mondialisation, sur la Chine, etc. Peut-être on en parle à tout à l'heure. Et puis parallèlement, il y a l'autre reset qui est beaucoup plus dangereux où on fait les mêmes erreurs qu'avant. Donc on dit la des milliards n'importe comment, on augmente la dette publique, on dit la BSUF et la planche à billets pour faire plaisir au marché, et ça, ça ne fonctionne pas. Donc c'est ça qui est très dangereux dans cette, dans cette crise, c'est que finalement, on doit en tirer les leçons. Pour éviter justement les mêmes erreurs que par le passé. Sinon, le monde de demain, ça sera le même qu'avant, mais en pire.
0: Ouais. sauf que sur les 5 milliards d'euros de plan de relance, il y a 30 milliards pour la transition énergétique. Pardon, oui, c'est pas oui, rien.
1: Oui, bien sûr. Mais moi, je, vous voyez, c'est tout le problème. J'ai un chapitre justement sur. 40 pour la, la relocalisation. Sur la, sur la décroissance, etc. Euh, tout ce problème est là. Pour moi, la vraie écologie, c'est pas d'arrêter de prendre l'avion. Parce que là, évidemment, on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur aérien, dans le secteur du tourisme. C'est une catastrophe. Parce que derrière, il y a des destructions d'emplois, hmm. euh, il y a du chômage, etc. Donc, pour moi, la vraie écologie, c'est de créer justement des avions à hydrogène. De créer des voitures propres, etc. C'est ça, la, c'est ça l'écologie. C'est que, on a le même monde, mais on va mieux l'utiliser pour faire justement de l'activité économique, pour faire de la croissance et pour faire des emplois. Sinon, la décroissance, c'est, c'est horrible. C'est-à-dire, on a une situation, où, euh, où vous savez, le, c'est, j'ai, j'ai fait un chapitre sur le, le monde de demain, euh, où j'ai par- parodié la chanson de, vous savez, Foule Sentimentale d'Alain mmh. Souchon, vous vous souvenez, mmh, mmh, mmh. Le bonheur, c'est d'avoir plein de nos armoires. Etc. Moi, j'ai mmh. mis, Le bonheur aujourd'hui, c'est de rien avoir. Et on nous on fait culpabiliser, on dit non, en fait, il là, là, faut arrêter. Alors c'est vrai que la consommation à outrance, ça n'a pas de sens, mais il y a un juste milieu, Mais entre l'un mmh. et rien. Et justement, c'est ça, il faut avoir cette démarche stratégique d'innovation et cette démarche justement dynamique de consommation positif bien entendu pas n'importe comment mais s'arrêter enfin ce monde c'est horrible ce qu'on nous propose c'est quand même assez horrible donc, donc il faut vraiment éviter ça
0: pour clore, chlore sur le déficit de clore, mais en tout cas sur le, le sujet économique et de la reprise en France on n'a pas une reprise aujourd'hui on a on a un rebond de l'économie on a, on a un oui. rebond mais c'est pas une reprise
1: non on a voilà on a un rebond technique c'est à dire en fait euh, le fond de la piscine tac on a ouais. touché on redémarre mais on n'a pas sorti la tête de l'eau c'est à dire mmh. que euh, c'est un peu mécanique c'est technique il y avait le confinement très dur confinement donc c'est pourquoi on a une chute du PIB aussi forte et après une fois qu'on déconfine mécaniquement bon, il y a des secteurs qui reviennent. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui souffrent encore énormément, où ça n'a pas du tout euh, redémarré. Bon, je l'évoquais tout à l'heure, je ne reviens pas. Et donc, c'est ce qui fait que c'est un rebond technique, mais ce n'est pas effectivement euh, une reprise durable.
0: Et pourtant, même sans reprise durable, les marchés eux se sont repris. Et là, on passe à la bourse. Alors, n'écoutez pas les projections, les prévisions de Marc Twaitsi. En général, il y a tout faux. <rire> non, c'est plus sérieusement, ceux qui disent que la reprise boursière, parce qu'on peut parler largement de reprise boursière, est irrationnelle, vous êtes comment dans ce oui, débat Oui,
1: moi, moi, je trouve que c'est, c'est, c'est presque un petit peu aujourd'hui euh, euh, presque honteux entre guillemets, parce que. Le, Qu'est-ce qui est honteux la, Je vais vous dire. La finance, etc. La bourse ça a une trop mauvaise image. Donc, regardez le, le contexte aujourd'hui. On a des licenciements, des faillites d'entreprises et la bourse qui flambe Donc. On va dire le citoyen moyen ne comprend pas. Comment dire C'est-à-dire que c'est extrêmement dangereux. Et là aussi, c'est pareil, ça fait partie du reset. C'est-à-dire que les banques centrales, aujourd'hui, c'est elles qui distribuent n'importe comment cette planche à billets, cette vous cocaïne. Auriez,
0: vous auriez voulu une crise à la 1929 Non, non, mais non pas euh... du tout. Pas bon. du tout. Alors je vous
1: montre justement les de la Il fallait qu'elles interviennent les banques non, centrales. Mais évidemment, pas comme ça. à bon escient. Là, aujourd'hui, on a l'impression... Parce que, on a évité pas, la crise financière grâce à elle, le Non, mais n'oublions pas que euh, la crise, la bulle, était avant hein, c'est, 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 ce, ce corona. Parce que, ouais. moi, je me souviens, en début, le corona avait déjà commencé en Chine et les Attention marchés Attention votre micro,
0: parce qu'il ah, est tellement excité que son micro commence mmh. à vous
1: barrer. <rire> il est chinois, ce micro Non, parce non, <rire> non.
0: C'est français, c'est ma Ah, bravo
1: aux armes citoyennes. Alors, Et donc, effectivement, on a ce danger euh, où, euh, finalement, on, on a euh, beaucoup euh, donc, injecté de liquidités, ce que j'appelle cette cocaïne, entre guillemets, des banques ouais. centrales, avant même le Covid-19. Donc, aujourd'hui, on a, ben, on a repris la même, la même démarche pour faire plaisir au marché. Et c'est vrai, hein, on l'évoquait tout à l'heure avec Trump, il y a aussi tout l'enjeu des élections américaines. Donc, Trump fait tout pour qu'il ne se passe rien dans le premier de vue des jusqu'-, jusqu'aux élections. Mais après, c'est évident que ça ne pourra pas durer. Je vous rappelle un élément très simple. Les marchés boursiers valorisent des profits.
0: Ouais, ça, c'est la base. Des hein. profits à venir.
1: Voilà. Qu'on, et qu'on ouais. actualise à aujourd'hui. Ouais. Vous voyez Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain Sans être grand clair, on a une récession dramatique. Donc, c'est-à-dire que souvent, on me dit oui, il ne faut pas que les entreprises distribuent des dividendes. Mais il n'y aura pas de dividendes. Parce que globalement, par dans certains cas, ouais. il y aura des pertes. Ouais. Donc, aujourd'hui, les marchés boursiers valorisent des pertes. C'est quand même assez incroyable. On se retrouve dans la bulle Internet, vous savez, de 2021. Oui, mais parce l'époque. que les
0: marchés tirent un trait sur 2020 et que ce projet déjà sur 2021.
1: Hein. Mais non, mais non. Même 2021, vous avez la garantie vous avez, vous avez, qu'on va avoir des, des profits élevés en 2020 et 2021. C'est, et surtout qu'il va y avoir des faillites d'entreprise comprenez Et puis après, les élections américaines. Moi, je pense pas que les GAFAM, etc., on va les laisser continuer comme ça. Ça devient trop Alors, dangereux. Si
0: c'est, si c'est Joe Biden euh,
1: ah non, qui est élu mais, je pense. Euh, ben justement. Enfin, que, que ce soit Joe Biden, justement, il va vouloir mettre les hauts là, parce que je vous rappelle que là, on ne respecte pas du tout les lois antitrust aux États-Unis. On a des monopoles extrêmement dangereux où il euh, n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de taxation. Euh, donc ça devient...
0: — OK. Et... Je, je, sur le CAC 40, c'est aberrant d'avoir un CAC 40 à 5000 points au alors, vu de la... —
1: Disons que euh, clairement aujourd'hui... Historique. Alors on, encore une fois, c'est aberrant par rapport à la récession. C'est ça le frein cest que quand vous prenez. Alors, au début, c'est vrai que ça. On a eu une baisse des marchés de 38 en quelques jours. 40% en un mois.
0: On n'a hein jamais vu une baisse. On du oui, cas 40, entre mi-février et mi-mars.
1: De 40%. Oui, bon, au plus bas, mais entre enfin, 38 et 40, peu importe. Mais c'est vrai qu'après, on a redémarré assez fortement, mais ouais. pas autant que le Dow Jones. Hein, parce que le Dow Jones, ouais. nous, on est quasiment sur ouais. les niveaux d'avant. Le Nasdaq, évidemment, on a dépassé ouais. on a des nouveaux sommets historiques. Mais sur le CAC 40, effectivement, le vrai enjeu, c'est qu'on n'a pas, je dirais, de dividendes à venir, ou très peu. Donc, qu'est-ce qu'on valorise exactement En fait, c'est très simple. Comme l'argent est gratuit, comme il n'y a pas d'alternative, parce que les placements obligataires, ça ne ramène rien... Donc on se dit, ben, finalement, autant bourse par défaut, puis on verra bien après. Donc c'est ça qui est dangereux. Mais encore une fois, on parlait tout l'heure de l'épargne. Le, trop d'épargne dans l'économie, ce n'est pas bon. Cette épargne, elle devrait être utilisée justement pour l'investissement, pour la consommation. Et donc c'est là où les banques centrales se sont trompées. Elles ont injecté trop de liquidités. Donc c'est
0: délirant un CAC 40 à 5 000 points, selon vous Oui, ouais, je pense
1: qu'aujourd'hui un CAC 40 est, large, est trop excessif, effectivement, à 5 000 points, pas à 4 000. 5 000 points, 5 000, 000. <rire> 000, <rire> ouais, 000 points. C'est je... délirant, c'est délirant pour vous euh, Oui, oui, c'est délirant si vous voulez. Oui. Mais je dirais que globalement, on va, euh, on, on va parce trop que... C'est excessif parce qu'on a une déconnexion entre la réalité économique et la réalité boursière. Donc on revient dans le monde d'avant. On revient dans les bulles, on n'a rien compris. On continue effectivement les bulles. Donc c'est ça qui est dangereux. Et donc, encore une fois, il ne faut pas avoir peur. C'est comme sur l'immobilier, j'ai un chapitre sur le je consacre ça. Il ne faut pas avoir peur de la baisse des prix. Quand on a une bulle, il faut que les prix baissent pour retrouver des prix normaux, pour retrouver une normalité, pour retrouver du bon sens. Là, on est dans une fuite en avant qui est extrêmement dangereuse parce qu'il faut être honnête, on ne maîtrise pas ce qui va se passer devant. Et ce qui va se passer demain, de, notamment également en termes de dette publique, où là, ça flambe. Je rappelle que cette année, on va avoir une dette publique française. Être de 120-125% du PIB. Quand on
0: vous écoute, on a envie de se tirer une balle. Non, pas du tout, pas bah pas si, du tout ça. Hein.
1: mais non, mais non, au contraire. Je suis très optimiste dans des stratégies justement pour ressortir de la crise. Euh, parce que. Mais il faut pas faut arrêter de mentir. Moi, je pense que le drame aujourd'hui, c'est, c'est, une, c'est un problème de vision du monde. Alors, la vision du monde qui est de dire, dîner déni de réalité, non, non, je ne vois rien, là, on met le masque là, là, on met le masque là, on ne voit plus rien. est que que veux veux Non. Non, il faut, aujourd'hui dire la vérité vérité réagir réagir en conséquence. Euh, Le Le gros problème que que nous avons aujourd'hui, c'est que que, les marchés boursiers euh, s'éclatent, mais, euh, l'investissement, la consommation n'est pas, les entreprises souffrent, etc. Donc, donc voilà, il ne faut pas perdre de vue ça. Donc Pourquoi donc, ce bio-optimiste des marchés Pourquoi ce, cette lévitation selon vous oh, euh... moi Je pense que clairement, on, alors bien sûr, il, Ils on, espère tous... vous, non, cool. on espère tous qu'il y aura, <rire> qui aura, un, qui aura, qui aura un vaccin, vaccin etc. Ça reprend, ça, c'est hein. sûr. Mais bon, le vaccin, il faut qu'il marche encore, hein, parce que le, 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 généralement les premiers vaccins, ce n'est pas le top, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut faire attention là aussi. Euh, non, le vrai enjeu, c'est encore une fois, c'est, c'est la cocaïne des banques centrales. Donc maintenant c'est, mais non, c'est de, la drogue, de la drogue dure, si vous voulez. Quand vous êtes habitué à ça, bon, j'en ai jamais pris, je vous rassure, hein, mais j'ai entendu ah. parler. Donc vous voyez effectivement. Oui hein. ouais, voilà, <rire> vous voyez effectivement le monde complètement euh, différemment. Donc c'est pourquoi les investisseurs se disent, bon, bah, on a les banques centrales qui sont là, rien ne peut nous arriver, donc on continue comme ça. Et ça c'est extrêmement dangereux.
0: Voilà, Reset à lire, c'est le nouveau livre de Marc Toiti, Quel nouveau monde pour demain
1: Donc, à lire quand on a le temps et si on a envie. Bah oui, bah oui. Il, est déjà, il est déjà disponible sur Amazon en précommande.
0: D'accord. Ah, allez-y. Merci d'avoir été avec nous. Euh, <rire> il
1: y a des graphiques dedans, c'est très explicite également. C'est pas qu'un disque du bouquin, c'est du graphique. Non, non, quand même pas. Il y a des graphiques très explicites pour voir, pour visualiser, parce que c'est également important que l'économie, ce n'est pas simplement, je dirais, des, des phrases ou des chiffres.
0: Marc Toiti, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Marc. Merci, bye.